0: DSC Balcourt présente le petit paquet. Et ouais, un autre petit paquet cette semaine. Allô tout le monde. François Côté en compagnie de Stéphane Morneau. Toujours au poste. Toujours étais au Siv, poste. C'était ici, là, pas très longtemps. Moi, je dors dans ce studio là, <rire> en fait. On tourne la lutte le mercredi soir, je fais mon petit dodo, je reviens pour le, le podcast. Sleeping bag, p'tit bag p'tit en arrière du uh -huh. Mais, on a une surprise parce que il est à la maison mais il est toujours avec nous dans nos cœurs et là aujourd'hui il est avec nous pour le podcast le retour de Mathieu Poulain en image, allô Mathieu, quand t'es bon c'est Mathieu Poulin, gardez-moi ça cette belle face-là salut, salut, en plus depuis
1: dix ans à la balle molle, mon surnom c'est le retour de Poulain parce que j'ai tendance à m'absenter pour faire des retours spectaculaires, <rire> fracassants euh, donc je pense que c'est ma gimmick, c'est ma gimmick qui transcende la, la, la balle molle. visiblement dans tous les domaines de ma vie, je suis fait pour
0: M'absenter et revenir hey Mathieu on est content de te revoir euh, parmi nous Je pense que là on, on devrait être euh, Tranquillement être en mesure d'être un peu là Plus souvent les trois On peut juste être deux présentement mm -hmm. dans le studio ici Qui est temporaire fait qu Éventuellement on sera les trois ensemble euh, Mais là pour l'instant ça sera Des fois Mathieu à la maison Des fois un mix là, de, de, des personnes qui ouais, vont être ici là, on, musicale, va, là. Euh, on va s'amuser avec tout ça euh, Ça, dans ça les, veut dire, dire qu'on va pouvoir se faire un vrai gros câlin À trois la, pro, la garantie que la prochaine fois qu'on est tous oh. les trois ensemble, euh, il y aura plus que des câlins qui, se, qui oh. seront faits. Oh. Ouais. Un peu de salive en quelque part. J'ai oh. pas es au courant de ça, mais tu, alors, y a des plans. tu, tu verras rendu là. Euh, Stéphane, justement, je veux tout de suite qu'on parte sur Dynamite d'hier soir. Bon, encore, écoute, c est, c est, c est, c est, tu te rappelles quand, quand, on a eu notre, quand on a su la date de départ du show de Dynamite, on Oh, tout de suite, on a fait comme, ah, on manque le retour de Kenny Omega. On va peut-être, c'est plate, là, tu sais. On va, on va, on va peut-être juste manquer d'une semaine la grosse affaire de l'été. Puis là, au final, depuis que le show est commencé, avec toutes les histoires qui étaient arrivées backstage en plus, on n'a pas arrêté. Fait que là, on est dans un tournoi pour cou couronner les nouveaux champions du monde. Deux demi-finales hier. Puis ça a commencé fort avec John Moxley contre Sammy Guevara en commençant.
2: Écoute, concrètement, ça fait juste un mois de ça. On ça. dirait que ça fait deux ans. <rire> c'est loin. Tellement que la All Elite est obligée de se revirer, de changer toutes toutes tout les ben histoires. Ouais. On improvise un tournoi à 8 lutteurs. Et c'est ça, Le hier, on présentait la demi finale les, les demi-finales. Moxley Guevara d'un côté, euh, Jericho Danielson de l'autre. Là, on vous connaissait les résultats, évidemment. On va ne vous... vous vend pas la mèche, c'était hier. Donc, on a une finale de tournoi de Blackpool Combat Club avec ouais. Moxley d'un côté qui veut regagner le championnat. Et Danielson qui va peut-être, finalement, l'avoir, son championnat All Elite. On tease un petit peu l'angle de blessure avec son pied contre Jericho. Écoute, on jangea un peu hier avec Ben Cossette avant de rentrer en ondes, et en un, trois semaines, le All Elite a changé du Ça tout, tout, de tout. Et je me demande si c'est pas pour le mieux, parce que c'est vraiment de la cibole de bonne lutte. Ah oui. Côté spectacle, côté... Euh, Engagement envers le, le, le produit, je m'excuse, mais on passe du drama CM Punk, dl Elite et la, la grogne un peu, parce qu'en coulisses, on entendait que Punk était pas super content, ouais. à je vais peut-être avoir le premier règne de Danielson comme champion du monde, et sinon, c'est Moxley qui est le cœur sa table depuis trois semaines à dire écoute, c'est mon moment pour shiner. Et au pire du pire du pire, tu as MGF qui les attend dans le détour. Je considère qu'on est dans une excellente histoire le championnat ouais. du monde. Et justement, on ne joue pas la carte facile de « Ah, oh, faut en tourner un méchant pour faire le combat, il faut faire des magouilles. » Non, on fait de la lutte straight, un tournoi. C'est quelque chose qu'on fait souvent au Japon avec le G1, par exemple. Même s'ils si sont dans un clan similaire, le combat ne veut pas dire qu'il y a une tension. Il veut juste dire qu'il y a un prix à la fin du ah ouais. championnat du monde. On va faire le combat, on se serre la main, merci, bonsoir. De toute façon, le Blackpool Combat Club s'est fondé comme ça. On remonte à quelques mois, Danielson et Moxley se sont tapés dessus jusqu'à temps qu'ils saignent d'à peu près tous les orifices. Puis après ça, William Regal est arrivé, ça la main, chum, on part un clan. Merci. Ça va-tu vraiment faire un mauvais main event de Grand Slam pour le championnat de Elite? Allô, là, c'est. Quand j'ai vu le tournoi se présenter, c'était à peu près la finale que j'avais au, au crayon-plomb. Il y avait plein de scénarios qu'on pouvait faire, mais c'est quand j'avais fait
0: des petites prédictions, c'est ce que j'avais écrit et c'est ce que je voulais voir, en fait. Il y, y a Jean-François Kelly hier hein, qui nous a écouté <rire> bien, qui nous a écrit bien coquille pour nous annoncer que Guevara allait hey. gagner, Jericho allait gagner pour finir ça avec deux membres de la, la Jericho Appreciation ah, Society. Hey,
2: attends, lui, il était comme « Non, non, mais là, Guevara va tourner sa non, liste ouais, contre Jericho, devenir champion du monde, Jericho va être face, on part une tournée de Fozzie, confetti <rire> flamant rose, dans le champ.
0: » Mais là, au final, dans le fond, Mathieu, je pense que on, on, on gagne le résultat du match de la semaine prochaine est d'une importance dans le fond secondaire parce que qu'on ait Jericho ou Danielson pas Jericho euh, Moxley, <rire> Moxley ou Danielson comme champion on, on a soit un trois fois champion qui, qui s'établit comme la grosse vedette ou euh, mm -hmm. un autre gros nom qui a jamais eu de règne encore fait que tout le monde est gagnant de ça dans le fond
1: ben c'est ça, c'est aussitôt que Brian Danielson a fait son arrivée à la AW, c'était écrit dans le ciel que ça allait être un des champions éventuels. Euh, bon, c'est sûr que là, avec ce qui se passait dans les derniers mois, on se disait que ce règne-là arriverait quand même pas mal plus tard, dans un an, dans deux ans peut-être. Sauf que visiblement, là, les étoiles sont alignées. Peut-être effectivement qu'il y a une possibilité que ce soit Moxley qui, euh, qui en entame un, un troisième règne. Cela dit... Il y a eu l'occasion de briller. On sait qu'il qu qu est bon dans ce rôle-là, mais que Danielson, me semble, aurait plus à offrir à ce moment-là. Ça me donnerait l'impression que la AEW est en train d'avancer plutôt que de, de rejouer déjà les, les mêmes cartes. Puis, bon, étant donné que les deux lutteurs euh, mettent toujours tout ce qu'ils ont, toutes leur trip dans le ring. C'est certain qu'ils vont trouver une façon de faire en sorte que même si c'est Danielson qui gagne, Moxley en sortira pas diminué, puis il va avoir l'air, il va continuer à avoir l'air absolument dominant. Bon, peut-être que là, comme tu l'as mentionné, le petit angle de blessure qui était qui, qui a été mis, mis sur la table euh, hier va, va peut-être faire en sorte que ben si Moxley perd malgré une pseudo blessure à, à Danielson, il a l'air un peu moins fort, mais c'est pas grave. Je leur fais confiance. C'est euh, c'est vraiment des, des 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 vétérans, des routiers, des, des As, pour reprendre l'expression que Moxley euh, a fait sienne la, la semaine dernière et moi je suis vraiment très heureux de voir ça. Quand, quand, quand le, tout le drama a commencé à se concrétiser il y a deux-trois semaines, je, je, bon, forcément un peu comme tous les fans de lutte, j'étais un peu fasciné par qu ce qui se passait, j'allais m'informer puis je voyais comme plusieurs gens dire euh, ben, le Blackpool Combat Club c'est la carte cachée de Tony Khan. Dans une situation comme celle-là, c'est un peu in case of emergency, break glass, t'as le, le Blackpool Combat Club, pis là, c'est comme eux qui visiblement, sans, sans faire un, un takeover de, de la AW, ben t'as leurs deux principaux membres qui se retrouvent au, euh, dans, dans, dans le main event pour le championnat. Puis moi, je pense pas qu'il y a personne qui est déçu de tout ça, même s'il n'y a pas une dynamique méchante, gentille, euh, comme vous l'évoquiez. Ça, ça va être violent, ça va être de la lutte qui va nous raconter une belle histoire. Puis euh, peu importe en bout de ligne, c'est quoi l'issue du match, tout le monde va être content, je suis certain.
0: Mathieu a toujours été, by far, le plus intelligent des trois, mais t'as-tu remarqué Marqué comment ouais, là, le, le pro Comment il s'exprime... Depuis qu'il qu est chroniqueur à Radio-Canada, il y a comme... Le, le, le propos est plus fluide. Là. Eh tu sais, oui. On sent l'influence radio-canadienne chez notre beau si, Mathieu. Si tu veux ma vraie de vraie prédiction, là, dans 5-6 ans, il
2: va commencer à grisonner un peu plus, là, puis on va sentir là, le début de l'évangile en papier. Là. Le, le petit côté, je <rire> vous raconte des histoires en posant mes, mes pénates sur la table et, Tranquillement, pas vite. Regardez-la aller. Futur Mais évangile rien
1: en de serait, Rien de tout cela n'aurait été possible sans, sans votre coaching hebdomadaire <rire> années. C'est grâce à vous, à votre ah. sagesse, à votre expérience médiatique que je réussis à, à, être, à tirer mon épingle du jeu comme ça.
2: Ça commence avec des références phalliques dans des balados de diffusion, Ça termine à la Société d'État à heure de grande écoute. C'est toujours Mais comme ça. Il les
1: y, y aura toujours des suffisants. références phalliques. Elles seront en juste peut-être peu. un petit peu plus subtiles,
0: c'est tout. On, on, on l'a vu, vu crier des insanités partout dans le monde, ce beau Mathieu. Effectivement. Euh, comme, <rire> quoi, comme quoi tout le monde évolue et tout le monde grandit <rire> dans la vie. Euh, je veux revenir aussi sur... Euh, bon, hier soir, il y a eu un, 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 championnat, un, ma un match de championnat par équipe entre Swerve euh, in Our Glory et euh, les Lucha Bros. Euh, des fois, on se ramasse dans une situation où, en deux temps, où le match a été awesome, c'est deux équipes que j'aime puis qu'on est content d'avoir de voir, mais. Moi, j'ai pas compris le booking de ce combat-là. Quand on a déjà un combat de championnat d'annoncer pour la semaine prochaine, euh, il, il sert à quoi Surtout là, tu, tu veux, veux pas, tu sais que tu sais que Swerve ils vont, ils vont défendre, ils sont ouais. déjà bookés pour perdre la ceinture entre guillemets la semaine prochaine contre dit Acclaim. Fait que là, pourquoi tu fais, pourquoi tu me donnes ce match-là Je sais pas
2: pourquoi. En fait, c'est ce qui j'aime ça en tant que spectateur d'arriver à Dynamite puis de me faire lancer un combat surprise qui a été annoncé là, sur Twitter euh, comme une heure avant. Ouais. Mais j'aime pas ça en tant que fan de All Elite de voir qu'on dirait que Tony Khan, comme tu dis, des fois on dirait qu'il qu sort des noms dans un chapeau et dit, mm, ça me prendrait un combat à soir. » f... Il trouve une façon de me l'expliquer correctement. On voit Dead Triangle arriver, dire oh, « On est déjà un championnat dans l'équipe de trois, Pac est double champion, soyons double-double champion. » il explique... De façon cohérente, mais comme tu dis, j'ai déjà un gros combat la semaine prochaine à Grand Slam. Je veux pas me le scraper en ayant Dead Triangle qui vient gagner. Donc pourquoi tu fais pas ça après Pourquoi tu fais pas The Acclaim contre Dead Triangle dans un, un tour deux trois ah, ouais. semaines Mais là, on, je pense que c'était l'appât du avant de séparer Swerve and Her Glory, peut-être de le faire là. Ça sent, c'était très très comment dire, parachuté un peu au hasard. Donc, ça m'énerve que ce soit lancé comme ça au vent et que ça soit juste... Euh, là, j'ai pas vérifié les timings, mais ça devait être quoi? 12 minutes, gros max, 14 peut-être. Donc, c'est pas un combat de longue haleine. Et tout ce qu'on a vu, c'est juste des petites points de ce qui pourrait être vraiment glorieux. Mais ça a été un super combat de télé, là, comme... Euh, Il oui, n'y mais... a aucun temps mort. Côté spectacle, je ne peux pas me plaindre. Mais ouais, côté cohérence Faut du produit... Voir,
1: du... voir Kate Lee qui se fait faire un, un Mexican Destroyer, c'est quand même
2: particulièrement impressionnant. C'était particulièrement impressionnant, c'était dans le flot de... OK, c'était suivi de trois, 4 autres prises folles, et après ça, il y a eu trois, 4 autres prises folles, mais il n'y a personne qui voyait les Lucha Bros gagner, même si la foule voulait, même si Ray Phoenix n'a ouais. pas de maudit bon sens. Il n'y avait aucun scénario qui faisait en sorte que mais les Lucha Bros Gang, on change les plans. Donc c'est, si je connais déjà la fin de l'histoire, c'est très rare que je vais être vraiment investi au complet dans l'histoire
0: que tu me racontes. Donc c'est le,
2: le bout qui manque un petit peu. Même si le ouais. combat est le fun, c'est comme de la poutine pour manger de la poutine.
0: là, le, je, puis là je sais c'est moi qui l'ai lancé d'un bord, puis là qui le ramène de l'autre bord. <rire> pour défendre le segment, c'est qu'en même temps, c'est que ça te permet, ça te permet d'inclure tout le monde qui, qui sont non seulement dans l'histoire de team, mais aussi un peu faire avant. Sans dire fait, avancer l'histoire. C'est que dans une affaire, tu permets d'avancer ben, oui. les storylines d'un peu tout. C'est juste que le, le, le véhicule qui est ce, ce combat-là me semble un peu euh, pas dire maladroit, mais c'est plate parce que c'est écrit d'avance qui va, qui va gagner le combat. Ben, c'est écrit d'avance. C'est surtout que tu aurais pu faire avancer
2: tes histoires. Comme on veut pousser qu'Orange Cassidy va affronter Pac éventuellement. et Tu aurais pu faire tout ça avec un combat complètement différent. Tu aurais pu faire les best friends contre peu importe qui, puis faire un run-in. Tu pas obligé d'inclure des champions par équipe dans ce brouhaha-là, surtout que Swerve our glory va possiblement perdre la semaine prochaine. Donc, si ton but, c'était juste de faire une grosse promo avec The Acclaim, qui vient dire « On est les champions non couronnés, puis c'est la semaine prochaine qu'on règle tout ça », tu peux le faire sans un combat ou tu peux le faire avec un combat solo d'un des gars The Acclaim. Il y, y a ouais. d'autres façons de l'amener mais de l'autre côté, ça nous a donné un super bon combo par équipe, donc je me plains un peu la bouche pleine.
0: C'est vrai. Oh, oui, euh, essentiellement, on cherche, on cherche <rire> des des, des, des poules. Tout là. le temps. Tout Puis le temps. là, euh, on sait maintenant l'identité du, du, du clan de MGF, la firme, en fait le, le clan de, de, de Stokely ouais. qui qui est engagé par euh, par MGF. Puis si Mathieu était pour se ramasser dans un clan, là, un, la firme, je pense que ça pourrait être euh, ça serait soit ça ou la ou la clique du plateau, les intellos du plateau.
1: Ah oui, qu'est-ce qui fait dire ça? Moi, je pensais que mon, mon avenir en termes de lutte, c'était pas, pas l'étable, les c'était quoi? déjà les les Oui, c'est vrai, hein, c'est vrai, on avait déjà vu l'écurie, c'est vrai. L'étable, il me semble que c'est moins moi winner winner, l'étable. <rire> <C 'est rire> ben,
0: mais mais ça, ouais, tu, tu,
1: tu me considères comme l'intello du plateau, euh, petite patrie, moi quand même, là. écoute, ne mélangeons pas les quartiers.
2: C'est le nouveau, nouveau plateau, on est...
0: Ouais. Il y a plusieurs d'équipes, ah c'est tellement ça. rendu, c'est ça le, le plateau en tant que tel puis personne ne va là fait il faut qu'on appelle d'autres mm -hmm. choses euh, le plateau mais c'est ça fait que là on, dans le fond on s'est juste continué d'essayer d'établir de, de, un peu ces parce qu'il fallait qu'on il fallait qu'on qu nous, qu nous explique ce clan là parce que là, tout le monde s'est point tout le monde a aidé ouais. MGF à gagner euh, à All Out puis là ben on a établi un peu les rôles de tout le monde dans le sens lui va aller dans telle division, lui va aller là, lui va aller là puis euh...
2: Là, on va établir quelque chose. Là. Ça, c'est clair, net et précis que avant All Out, eux autres sur le papier, ils ont écrit MJF Gang parce que c'est le Joker. Il va se faire aider. Puis là, on, on a laissé le papier sur la table et on a fait check. On va s'en occuper plus tard. Comment, comment, comment qu'on se rend là? Parce que là, mm -hmm. on est arrivé plus tard. Ça a pris deux semaines. Et c'est pas que j'aime pas ça. C'est une bonne idée. Mais c'est une idée qui manque énormément de, de, de détails et de construction. On a juste comme. On n'a même pas un, un canevas d'histoire. Comme on a juste Stokely Hathaway, lutteur X, Y, Z, W en dessous.
0: Ben puis tu sais, il, il a signé graduellement là, avec les petites cartes qu'il allait chercher. Ça. En même temps, ça, ça peut être pratique, ce genre de story. De storytelling-là, quand tu plantes des choses en sachant pas nécessairement où tu vas t'en aller, mais là un moment donné tu, quand tu lui trouves une utilité ben là c'est comme, ah oh, ben un, le, le la vlol là, pouf, là je, là je les prends je les sors de là puis je les amène en arrière d'MGF ce qui arrive
2: c'est que c'est le fun pour les amateurs de lutte mettons, de la scène indépendante qui savaient le lien entre Stokely, MGF entre Stokely et euh, Ian Page moi je ne sais pas donc, mais c'est ça, la plupart <rire> des gens le savent pas qu'ils se sont côtoyés sur la scène indie depuis plusieurs années, puis qui sont des bons amis et qu'ils s'aident un à l'autre, mais le problème de ça, c'est que tu fais plaisir à ta petite portion de l'auditoire qui le sait, mais t'as aussi l'inclusion par exemple du Gun Club qui n'ont pas de lien de proche ou de loin avec Stokely oui du moins que je sache, et de W. Morrissey non plus. Il n'y a pas de lien concret. Tu as qui en a un aussi qui a déjà travaillé. Ouais. Donc, c'est comme un mélange des deux de... On a des, des amis dans la vraie vie, mettons-les ensemble à l'écran, puis laissons-les nous raconter quelque chose, avec du... On sait pas trop quoi faire avec le Gun Club, on va y mettre avec eux autres. Morrissey, on voulait le signer, on va le mettre avec eux autres. Donc... C'est là, là où je dis que c'est comme une feuille blanche avec des noms dessus, puis on rajoute des affaires à mesure. J'ai aimé le delivery de Stokely, j'ai aimé l'explication aussi de tout de suite casser le « c'est pas un clan ouais. ». MGF est tout seul et de temps en temps, il y a euh, « euh, on retainer » en anglais, c'est le principe des avocats que dans le fond, tu vas les payer d'avance en sachant que tu vas en avoir besoin. Donc, si t'es une corporation, tu sais qu'éventuellement, tu vas avoir des poursuites. Ou si tu es un criminel quelconque, si vous avez écouté Better Call Saul ou Breaking Bad, vous comprenez le principe de « je laisse une valise d'argent sur la table, puis ça se peut je t'appelle à minuit, un soir de semaine pour te dire « eh, besoin de toi et roche <rire> ». C'est ça un retainer pour le, le jargon de, juridique. Donc, c'est un peu ça que MJF a. Et là, c'est ça, il y a eu la, le, le jeton... De, de, de championnat pour avoir le, le combat de championnat quand il veut. Ça va être quoi la prochaine utilisation? Ouais. On le sait pas trop, mais c'est là. Mais attendez-vous pas à aller voir chaque semaine. C'est un peu ça, le, le message de... On vous l'explique là. là tu sais, les, les, les guns vont retourner à Dark. Uh, Eden Page va tourner un peu autour de Pac. W. Morrissey, aucune idée de qu ce qu'il va faire. Il y a des objectifs, entre très gros guillemets. Donc, c'est ça. C'est du long terme. c'est bien du long terme. J'aimerais
0: juste ça qu'il un petit peu plus de direction. Ouais. mais bon. Donc c'est ça. Pour finir avec Dynamite, euh, la semaine prochaine, c'est Grand Slam. Donc, euh, combat de championnat du monde entre euh, John Moxley et Brian Danielson. Hé, hey, attends, attends, attends. On peut pas finir avec Dynamite. T'as oublié le segment préféré
2: de la semaine de Mathieu. Oh, qu'est-ce que j'oublie? On a eu... C'est-à-dire? C'est-à-dire le peut-être meilleur segment de Dynamite du dernier mois. On a eu un pizzaiolo italien, oui <rire> à la télé, c'est s'est faite sacrée nouvelle. En entrevue, et là, je m'excuse, mais il n'y a pas beaucoup de gens qui savaient c'était qui, parce qu'il fallait que tu l'aies vu sur les médias sociaux, mais ceux qui savaient c'était ouais. qui étaient drôlement contents de voir de la pizza se faire spinner à Dynamite et se faire couper... <rire> Luigi <rire> Primo, je pense qu'il s'appelle. Tu sais, des fois, t'as pas besoin d'avoir un... Comment dire? T'as pas besoin de faire District 31 avec toutes tes émissions. T'as le droit d'avoir une petite niche qui va juste faire plaisir à une petite portion de ton auditoire. Ça prend 4 secondes de ton show et t'as des beaux moments après ces médias sociaux. C'est pas compliqué, Vera. Tu peux faire des petites affaires de même. Ça buzz sur le web. T'appelles le gars, tu l'invites. Il est content. Tout le monde est content. Puis, ça donne du « Eat à page » après, qui est, est, qui est un « heal d'avoir empêché le Pizza Yolo de spinner sa pizza. Moi, j'ai trouvé ça génial. Moi, je
1: tiens à dire sur Luigi Primo, bon quand j'ai vu euh, comme, comme pas mal de gens sur Internet, euh, les, les images de lui qui se bat en faisant spinner une pizza, j'ai trouvé ça absolument merveilleux comme gimmick, là, comme comedy wrestling. Puis, tu sais, ça, 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 ça permet des, des petits trucs comme ça, ça permet de, de raviver la flamme ben oui. de l'amour de la lutte de temps en temps. Puis, ma, ma ballon a vraiment pété le jour après parce que j'ai réalisé qu'il se vend des fausses pâtes à pizza que tu non. peux pas Moi, j'étais comme... Oh, oh. Tu sais, le gars, il est cool parce qu'il fait vraiment tourner une pâte à pizza dans, dans le ring. Mais non, même non. la pâte à pizza de Luigi oh. Primo est fou. Il y a rien de vrai
0: dans vie. Tu brises la de magie vrai dans tout le vie. temps. Oui, <rire>
1: euh, désolé, désolé, mais je tiens... Euh, là, es, là, tranquillement, là. je perds de ma, ma douce naïveté pour euh, m'en aller vers le côté obscur comme toi, Stéphane. Je pensais pas t'avoir
0: euh, brisé à ce si point-là. Hey, deux semaines, ouais, puis oui, il y a oui, déjà oui. un vieux radio-canadien bras blasé <rire> que tout est... Euh... est ça. Mais là, la lutte, c'est fake. Ouais.
2: là, On n'écoute pas ça pour
0: vrai. Là. Mais euh, Pour, pour banter sur quelque chose que tu as ouais. dit, euh, effectivement, ils sont le fun à voir popper ces gimmicks-là des fois. Souvent, c'est sur les indie, mais il ne faut pas oublier que Orange Cassidy, à la base, vient de ça. À un moment donné, il y avait un buzz ben oui. sur ce gars-là qui, qui luttait en s'encolissant avec les deux mains dans les poches. On a vu plein passer dans les dernières années, tu sais, un moment il y a eu la gimmick, il y avait les Ninja Turtles, euh, que quand ils se ramassaient sur le dos, ben là, ils se faisaient aller les, les, les bras dans les airs, parce que, euh, une tortue sur sa carapace, ça arrive plus à bouger, puis il fallait que les autres viennent le flipper. Yeah, il ouais. y, y a eu une gimmick, de, il de, de, y a eu des fourmis, un moment donné, il y avait différentes couleurs. De... Tu sais, ouais. Evil Uno existe parce que c'était une gimmick de jeux vidéo. De jeu vidéo, vidéo Player 1 et 2, c'est ça, fait que et c'est le fun, ces gimmicks-là, puis tu sais jamais où ça peut mener en plus, parce qu'il y en a qui finissent par fonctionner à plus, grand, ouais. à plus grande échelle. Il y en a qui se tangent longtemps, par exemple. Oui. Que tu des Vas-y, tu as l'air d'avoir des noms. noms. J'en ai un qui est très méchant, très gentil, qui commence
2: à me taper un peu pas mal sur le système. Là. Ils vont-tu faire de quoi avec Dan ben, ben Gossette qui le gosse. Oui, qui te ça, euh, mal, ouais. écoute, si c'est son costume d'Halloween, je pense que je le ghost. Mais... <rire> Tu sais, je trouvais ça drôle, Dan je le trouve drôle en vignette, je le trouve drôle en vidéo, mais ça fait quasiment un an qu'il est là, ils ont rien, 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 rien fait avec. Puis soit tu l'utilises, soit tu l'utilises pas, mais là, branchez-vous parce qu'il est juste comme une décoration dans le décor, Puis c'est pas honnête pour lui. Pis en plus, il a lutté à Dark cette semaine, donc la semaine que je choisis pour dire que dans Donaldson j'en ai un peu plein mon casse, ils ont donné une victoire à Dark contre un autre comédie wrestling, l'ancien euh, bibliothécaire Peter Avalon, Peter Avalon, qui, est, Avalon ouais. qui est rendu le wingman mm -hmm. qui se prend pour le Rick Rude des pauvres donc ok, la comédie c'est drôle mais à un moment il faut, faut peut-être l'orienter vers quelque chose ouais.
1: Mais tu sais, des fois, des fois, on a un petit peu l'impression que Tony Khan est genre le, le collectionneur des lutteurs, aussitôt qui voit comme une gimmick ah oui. pogner un peu dans les Indies, il va se faire comme « Ok, ben, je vais l'amener sur mon show », puis ça, ça crée un buzz au début, mais il y a tellement de monde sur son roster que c'est normal, puis qu qu'il manque de,
0: de, de, de place pour leur donner de son TV. T'sais. Ouais, ça, l'utilise une semaine ou deux, puis après ça, on, on, ouais. ça tombe les oubliettes. La comédie, c'est drôle. Stéphane Morneau... Euh... 16 décembre, euh,
2: c'est drôle.
0: 15 décembre, on va noter ça. Euh, merci de, pour ce, ce grand enseignement. T es déjà rendu en décembre, toi? What? Septembre. J'ai-tu dit décembre? Je <rire> suis tellement fatigué. Décembre 2022. Ah, mais... L'automne
1: n'est pas commencé. Comme, justement encore au milieu de mon déménagement. Là, hier, j'ai manipulé ma boîte de décoration de Noël. Puis ça, ça a commencé à me mettre dans le mode déjà de Noël. Je
2: suis ouais? content de savoir qu'on est deux dans ce mood-là. On sort les boules de Noël bientôt à la maison. Yes! Ah, avec, des, avec des
0: enfants, c'est magique en plus. Euh, tu vas ben voir, ça, ça va être, euh, Par ça ma... va être des bons moments. Par
2: magique, tu veux dire, je vais ramasser des boules scrap à terre pendant un mois parce que c'est à... tout ça à leur hauteur, dans le sapin. Puis lui, faut... le cave, il y en a deux à gérer en même temps. <rire> euh, deux côtés de sapin. <rire>
0: ça fait le tour de Dynamite ou tu vas me, tu vas me recouper là, avant de faire la promo de la semaine de prochaine Je pense que, oui, okay. fait que la semaine prochaine euh, Dynamite c'est Grand Slam euh, sur les ondes de RDS euh, R, RDS Info à 20h RDS 2 à 23h euh, c'est aussi disponible en direct là, sur, euh, sur, le, sur le site là. si vous êtes abonné à RDS vous y avez accès ouais. à rds.ca si vous voulez écouter le show la semaine prochaine Stéphane à toutes les années la revue euh, Pro Wrestling Illustrated sort sa, sa liste des 500 meilleurs lutteurs. Uh -huh. À chaque année, ça fait du, ça fait de la merde, on va se le dire. Ça brasse toujours. Puis, tu sais, quand des années, c'est qui est numéro un ou pas, puis tu fais de voler. Là, c'est pas ça cette année, parce que je pense que tout le monde... On, on, on peut, il faut accorder à Roman Reigns oui, qui oui, revient à Roman Reigns. Difficile. Il y est le lutteur numéro 1 de, 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 de la dernière année. Mais là, il y a d'autres controverses. Là. Après ça, c'est l'exclusion de, 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 du top 10 d'un John Moxley, <rire> un Bobby Lashley numéro 5, entre autres.
2: C'est ça qui arrive. Hein, puis En plus, ils savait savaient, la gang du PWI, ils sont allés annoncer ça à Boston Open en primeur. Fait que okay. Dans un... Un show de radio avec des réactions live et on part de 10 jusqu'à 1 pour faire un petit suspense. Puis là, c'est ça. Autour de 5, Bobby l'Ashley. Ouais, ok, ouais, c'est notre body. On va pas trop le niaiser. Numéro 3, Punk. Ouais, ok, comprends, comprend. Là, numéro 2, Okada tu. Ça t'annonce officiellement que tu sais c'est qui le numéro 1. En, en plaçant qu'il 2 deux, ça veut dire qu'il ne restait que Roman. Puis, sûr, honnêtement, c'est 100% correct. Oui. Mais c'est après que là, là là ça, ça commence. Puis là, tu relativises la liste. Et là, tu le dis, On n'a pas de Moxley dans le top 10. Ça s'explique. Moxley était absent en euh, désintox. Le, le PWI considère de juillet à juillet son année. Donc, on parle de juillet 2021 jusqu'à juillet 2022 pour comptabiliser tout ça. Et Moxley, euh, là, j'y vais de mémoire, j'ai pas fait la recherche, mais je pense qu'il était absent de genre octobre à février. Okay. Octobre à janvier. Donc, il a manqué grosso modo la moitié de l'année et il a été champion dans la période du PWI un mois et demi. Donc, il aurait fallu que le PWI soit, mettons, de septembre à septembre. Et là, Moxley aurait été fortement considéré. Mais comme il a manqué la moitié du, du crunch time, il est quand même dans le top 20. Euh, je ne me souviens plus de la position par cœur, mais il est dans le top 20. Donc, tu sais, il n'a pas été complètement écarté. Le avant, son départ en désintox aussi a été considéré. Mais moi, ce qui... Tu sais, Bobby Lashley 5, il, est, il, est juste, il est 12. Hein, il est non? juste devant Matt Cardona. Mais Matt Cardona... Okay, John Moxley...
1: Il a fait des affaires dans l'Indie, on s'entend, ouais. dans l'espèce de fédération hardcore. Il, il trouve moyen de se réinventer, mais tu demandes à n'importe quel fan de lutte est-ce que John Moxley et <rire> Matt Cardona, dans la dernière année, sont au coude à coude Je sais pas. Mais c'est ce qui arrive avec PWI
2: c'est le, le, la façon qu'ils ont d'établir. Pour... Ils n'expliquent il jamais comment ils calculent, mais ils vont dire les championnats ont beaucoup d'importance. Euh, la, la grosseur de la fédération le championnat du monde de, de la E a plus de poids que le championnat du monde de la GCW mais le mais championnat du monde c'est ça, c'est que Bobby Lashley était champion du monde et champion US dans une très grosse compagnie le... WrestleMania,
1: il y avait son match contre, contre Drew McIntyre WrestleMania de l'année passée, tout le monde pensait qu'il était pour perdre contre Drew McIntyre, ouais. mais il y avait Retain à WrestleMania, puis, ouais. puis après ça il a réussi à se mettre over quand même Bobby Lashley, t'sais, au début il avait quand même le monde ne l'aimait pas trop, mais maintenant force est d'admettre que Bobby Lashley est rendu un babyface qui est apprécié à des, euh, des, euh, des fans de la WWE donc je, on okay. s'entend c'est peut-être un petit peu intense, mais je suis moi, je suis prêt à défendre ça. Biggie, par exemple, il a été champion pendant
0: la semaine puis il est dans le top
1: 10, je pense. C'est ça, moi, je m'en ai demandé.
0: C'est quoi, toi, tes surprises dans ce top 10-là, Mathieu? Y a-tu des placements ou des noms qui te dérangent ou tu trouves que c'est... Ben c'est ça.
1: Biggie. Euh, c'est surtout dans la mesure où il a été blessé depuis quand même longtemps hein, maintenant. Donc là, tu sais je ne suis pas retourné voir dans le découpage euh, chronologique que tu évoquais, Stéphane, tantôt. C'est à partir de quand dans ça qu'il a été blessé. Mais euh, il a été champion WWE, un règne dans lequel il n'a pas gagné aucun match, par contre. Donc c'est loin d'être un règne euh, qui, qui est marquant. Ouais. Euh, sinon, euh, sinon Cody Rhodes ben, il a fait beaucoup parler de lui euh, changé de compagnie, il est arrivé euh, comme étant comme étant l'enfant le, prodige si on veut à Wrestlemania donc ça je suis quand même prêt à, à comprendre ça CM Punk trois, euh, troisième c'est ça c'est ça il a, été, il, a été, euh, il a été champion dans la AEW, il est parti parce qu'il était ouais. blessé ah, il est est revenu, je pense pas que Punk est, peu, est le troisième
2: moi, Punk n'est pas dans le top 10 cette année. c'est Le, le ouais. problème, c'est que c'est la popularité. Ouais. Donc, eux autres évaluent ouais. énormément la popularité et parce que Punk a été champion 4 secondes d'écart dans la période de juillet à juillet. Ben, on peut pas dire que c'est ça ce qui a pesé dans la balance. Et il n'a pas gagné énormément de combats non plus parce que Punk se battait environ trois 3 semaines avec Hall Donc, on parle, mettons, d'un maximum 20 combats dans l'année pour CM Punk. C'est pas un workload qui justifie un top 10 c'est 100% la popularité. C'est ouais. malheureux, et c'était son année de retour, parce qu'il est revenu à All Out, euh, donc, autour de en septembre. septembre. l'année passée. Donc, il couvre, à peu près, toute l'année de, de, de PWI, évidemment, avant le scandale du mois dernier. Donc, pour eux, c'est pas important dans le classement. Fait que je comprends, c'est après 8 ans à l'absence. Top 20, j'aurais vécu avec. Top 3, je la trouve un peu difficile, parce que si la popularité est vraiment un de tes gros critères t'es obligé de « bumper up » tous tes gars de la WWE. Parce que oui, Roman Reigns est mm -hmm. haut, mais si c'est vraiment la popularité ton critère, Brock Lesnar est obligé d'être là. Seth Rollins, faut il faut qu'il soit plus haut que ça. Donc, ils sont présents dans d'autres places plus bas. Seth Rollins est dans le top 20. Il n'y a pas d'inquiétude là-dessus. Mm -hmm. Mais c'est comme, comme si on avait donné un passe-droit à CM Punk parce qu'il était revenu, par nostalgie, par « il a déjà été très, très bon. On va lui donner un gros, gros bump. » Et j'ai un peu l'impression que la popularité a tellement pris de la place... Moi, j'ai deux noms qui sont même pas, pas top 10 et il faut que je vérifie s'ils si sont top 20. Il y en a un qui est dans le top 20, mais pas l'autre. Shingo Takagi est dans le top 20, mais tout juste à l'extérieur du, du top 10. Il y a eu une année complètement folle à la New Japan. Ouais. Il y a euh, Jay White qui n'est pas dans le top 20. Jay White n'est pas vrai. dans le top 20. et a été champion. Non, il n'est pas dans le top 20. Je ne sais pas sa position officiellement. Là, genre, je me suis noté le top 20 avant d'entrer en nom. Il n'est pas dans le top 20, alors qu'il est champion de New Japan depuis un certain moment. Ouais. Et Will Ospreay est nulle part sur cette ben, liste. C'est vrai. Il n'est hein. pas dans le top 20. Et à la limite, on pourrait dire, un peu comme Moxley, il était absent il à cause de blessures. Il a blessé un petit peu. Mais... mais il a quand même été champion US. Il a, fait... il, a, il a participé à la New Japan Cup. Il a été champion Rev Pro quasiment toute l'année. Il s'est promené. Il a eu des combats 5 étoiles contre euh, qui que tu veux, partout. Ah ouais. Et il n'est même pas dans le top 20. Alors que CM Punk est numéro 3 de Bobby Lashley 5 à cause du push de popularité. Et... Jonathan Gresham, j'ai rien, rien, rien contre Jonathan Gresham, mais si tu accordes autant d'importance que ça au championnat du monde, la Ring of Honor, qui a été virtuellement fermée toute l'année, je m'excuse, oui. mais ton top est très biaisé. Will Ospreay, c'est une vraie honte qui n'est pas dans le top 10, c'est une vraie honte qui ne soit pas dans le top 5. Oui. Quand ben même qu'il aurait manqué 4 mois, Will Ospreay, à mon avis, est le MVP de la New Japan depuis un an. Et il n'est pas là. Okada a sa place. Il a gagné un G1, mais à la limite, le G1 ne devrait même pas compter parce qu'il arrête en juillet. Le G1 se donne au début du mois d'août. Donc, techniquement, l'année d'Okada ne compte même pas son G1. Alors, honnêtement, je ne suis pas fier du PWR. <rire> Will Osprey, ouais, Ça fait
0: ça tous les années. Pas là. dans
2: le top 20. C'est claro. franchement, mais franchement ridicule. Alors que, tu sais comme Mathieu disait, Matt Cardona est là. J'aime bien ça. C'est Kyote ce qui fait Matt Cardona, mais. C'est toujours bien juste à championnat de WWE, championnat de GCW, des spots il y a... à
0: impact. Il est, un, il est un ancien nom de la WWE ouais. qui apporte de la lumière sur les Indies. Là. Mmh. Je sais pas si c'est un peu comme ça qu'on voit ça, mais...
2: Mais sinon... Euh... Oh, MJF
0: est là, est à peu non, près 15e. C'est ça, il est à peu près 15e, puis moi,
1: je me serais attendu à le voir plus haut. Oui, il a été absent pendant, pendant les derniers mois, mais visiblement, cette absence-là ne fait pas partie de la période qui est couverte non, par, est euh, par ce, ce, ce top 500, puis je c'est de loin un des MVP de, de AEW, donc euh, MJF. Donc, aussi surprenant de le voir... Euh, aussi bas. Au moins beaucoup. top 20,
2: mais devrait être plus haut. Il y a surprise positives, par exemple. Euh, Josh Alexander qui est dans le top ouais, 20. c'est très mérité. On, on le voit pas. Là. beaucoup. Ce qui est le fun avec Josh Alexander, c'est qu'il est, il est pas loin de la quarantaine quand même, mais c'est quand même relativement récent, sa montée. On était capable de le voir à Montréal, il y a pas
0: si longtemps oh, que oui, ça. Oui, on, les... on le voyait à AWS. À de AWS
2: euh, au Unity, puis on... Il venait pas comme une vedette d'Impact, il venait comme un gars de Toronto qui se bat à C4, qui,
0: comme, qui fait son C'est qui est en train de s'établir, oui, Et ça. en quelques années, là, euh,
2: justement, quand Ethan Page était encore avec Impact, quand c'était l'équipe canadienne, puis là, Ethan Page est parti à All Elite, George Alexander est resté derrière parce qu'il est devenu champion d'Impact, a re -signé. donc lui, là, en 4-5 ans, il s'est fait une espèce de, de « late career ». Et sérieux, « good job », parce qu'Impact n'a pas le rayonnement qu'elle a ouais. déjà eu. Et là, une belle reconnaissance de la part du, du P.W. White, donc... Euh côté surprise positive. Là, on chiale beaucoup sur bien des affaires. Lui,
0: euh, El héros d'Elving Viking aussi dans moi, le top 10. Moi, je là, peux en dire plus... aussi, il y a plusieurs lutteurs québécois qui, oui. euh, qui finissent par, par y être. Je ne sais pas si on n'a pas nécessairement tout le monde encore. Là, mais. Euh... Ben,
2: la liste est complète si vous avez la revue. Donc, surveillez les, les médias sociaux de vos lutteurs euh, québécois préférés. Souvent, ils vont sortir eux-mêmes leur position. Mais
0: entre autres, je pense que l'ajout le, le, le plus important, c'est l'arrivée de l'Officito en fin dans, euh, enfin dans, Et dans le top L'arrivée de pendant la
2: première oui, elle a fait les tops féminins avant mais, mais dans euh, le top 500 ouais. euh, mixte, elle n'avait jamais été apparue encore. Oh, ça fait plus que 20 ouais. ans qu'elle est éligible à cette liste-là. Et là, il n'est pas genre 449e. 240. Euh, 360. 240.
0: 60, 200. 200. Je vais aller vérifier. Là.
2: Bref, ouais. euh, une belle inclusion, elle. Euh, là, j'y vais de mémoire. Euh, Mike Bailey est probablement un des plus hauts. Euh, il n'est pas dans le top 20, mais il ne doit pas être très loin. Il doit être euh, top 30, top 40. Sinon, côté Québec-Québec, c'est presque sûr que c'est Matt Angel qui est le plus haut. Là, il n'est pas loin du top 200 il était 220 je pense quand il a partagé sa position ah oui, 390
0: pour l'Ufisto, t'as raison 390
2: l'Ufisto puis Matt Angel est autour de 220-230 donc surveillez vos lutteurs ils vont sortir leur nom, je pense que Bentol aussi est sur la liste quelque part Keo, Sami c'est sûr qu'ils sont là parce qu'ils ont le, le rayonnement WWE bah, tu es 230. Puis, est 230, c'est ça donc c'est le fun, ils ont, ils ont des agents au Canada qui leur relayent des noms, Surveiller un tel, surveiller un tel, surveiller un tel, et après ça, bien, ils les évaluent à juste titre. Donc, si on se fie au fait que Mike Bailey est un, est un habitué à cette liste-là, donc là, commence à avoir un succès aux États-Unis... Un gars comme Matt Angel, s'il se décide à sortir du Québec éventuellement, là, on sait qu'il y a une petite famille jeune à la ouais, maison, donc c'est peut-être pas dans ses mm -hmm. priorités, mais si un jour, dans sa trentaine, il suit le chemin de Mike Bailey, Mike Bailey a eu des matchs contre Will Osprey cette année qui ont fait jaser tout le monde. Le Mike Bailey, oui, ses impacts sont sa maison, il a un contrat, il, a, il est champion au x -Division depuis 3-4 mois, je pense. Le jour où il va se renégocier autre chose, il y a des gens qui vont lui offrir un beau chèque là, à, Ma à Mike Bailey. puis il lui reste des belles années encore parce que partout où il va, il casse la place, ouais. il se fait un super nom et là, il est dans, assurément dans la liste du PWI, j'ai juste pas vu plus loin que le top 20, mais c'est sûr et certain qu'il est là. là. Euh, puis C'est ça, Mathieu. Euh... Euh...
0: Vas-y. C'est
1: un truc qui m'a surpris hier. Hein? Bon, je participais à une table ronde avec euh, des, des, des auteurs, puis il y avait des, des lutteurs qui étaient là aussi. Puis euh, j'ai appris que de réputation, du moins en lutte québécoise, c'était Mike Bailey qui était reconnu comme étant le plus stiff des lutteurs, celui qui fait le plus mal. Okay. Alors que quand tu le regardes, il n'y a pas nécessairement cette aura-là. Mais, euh, mais donc, ça m'a surpris, puis ça m'a comme fait l'aimer encore un peu plus.
0: <rire> Et puis, parce qu'en plus, c'est que est tellement sympathique.
2: Ah oui, qu'il
0: il, 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 il dégage pas une énergie de comme « Oh, OK, je vais me faire brasser dans le ring. » C'est comme les films mm -hmm. dans martiaux des années 80. C'était tout le temps le, le petit
2: gringalet pas trop menaçant. <rire> puis là, finalement, le méchant soviétique arrive, puis hop, il allume la switch. Ciao, bye. J'ai mm -hmm. clairement « No retreat, no surrender » dans la tête, si vous vous en souvenez. C'est Jean-Claude Van Damme avec un accent russe. De toute
0: beauté. <rire> Bref.
2: Parenthèse
0: culturelle. Euh <rire> um... Quand... C'est drôle des fois revoir, tu sais comme l'expression quand 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 le, quand, quoi, quand le chat est parti les souris dansent. Ouais. Puis quand le gros chat Vince est parti, plusieurs euh, souris qui sont remis à danser. Puis non seulement remis à danser, mais à vouloir redanser de comment. Il dansait avant que la souris les empêche de danser. Je me suis perdu solidement dans cette dans cette métaphore-là. Mais Moi, je t'ai suivi parfaitement. Ce que, ce, que, ce que je veux dire, c'est que là clairement depuis que le créatif est, est, est sous la direction de notre ami M. Lévesque, on a rapidement recommencé pas à reculer, mais c'est juste à, à, à reculer sur certains euh, certaines règles qui étaient un petit peu niaiseuses de Vince. Euh, puis là le plus bel exemple de ça c'est NXT où non seulement on, on, on a tout fait pour se sauver Vince a tout fait pour tuber le, 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 le black and gold brand puis le, 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 cette ancienne mouture-là de, de NXT puis là clairement Triple H veut essayer de la ramener parce que le 2.0 ça n'a pas été un énorme succès puis là, on ramène les takeovers, puis on va ramener, je pense, carrément le brand euh, oui. à, à son ancienne euh, image. C'est qu'on a annoncé le nouveau logo. Ce c'est plus
2: l'espèce de truc euh, multicouleur hippies euh, uh, tie-dye. C'est de retour noir et or. Le logo où ils ont vomi des couleurs dessus. Oui, c'est ça. Puis le décor aussi, ouais. ça, ça va tout mourir. Par contre, ce que j'aime beaucoup c'est oui, on ramène le, la notion takeover, c'est euh, Halloween évoque leur prochain gros ouais. événement mais hein, de, de façon interne sur les feuilles de notes, sur les bookings, c'est un takeover. Donc on va probablement le vendre comme un takeover, on va essayer de ramener cet ADN là et on va surtout aussi ramener du va-et-vient entre Ross McDown et NXT, et pas juste du NXT vient une fois de temps en temps à Raw, Report. Donc là, on a Solo Sikoa notamment, qui est venu aider Roman Reigns à gagner contre Roman McIntyre à Clash of the Castle, est allé gagner le titre nord-américain à NXT. Donc ça, c'est un des va-et-vient, mais c'est aussi il Y a des lutteurs carrément du Main Roster qui vont venir avoir des vrais de vrais angles avec
0: NXT, Et puis que lui vienne en même temps représenter le, le, oui. le, le, le Bloodline euh, à NXT, c'est parfait aussi, c'est correct. As une pis... Continuation, c'est
2: ça. qui participe au tournoi pour être championne par équipe, là ça a été freiné parce qu'il y en a une des deux qui s'est blessé, le JD Dolan je pense. Donc ça c'était de voir que la ligne de communication est cohérente, alors que quand un que Cross Cross arrivait à SmackDown, se fait déguisant en gladiateur ça euh, sauce, alors qu'il y avait un personnage de tueur fou à NXT. Donc là, au moins, on sait que les histoires qui se racontent à NXT vont être,
0: vont faire un écho aux histoires qui se racontent à Roy SmackDown. Ça sera pas Vince qui a besoin d'un lutteur qui, qui poigne quelqu'un puis que c'est comme... Toi, ta gimmick, c'était ça. Ouais, mais non, là, tu vas être... Euh telle affaire, puis... Là, on voit avec Dexter Loomis aussi, il, euh,
2: là, j'ai un blanc pour... Euh, C'est celle qui était devenue sa conjointe dans les histoires NXT. Ils ont fait le rappel déjà. Donc, oui. ils ne font pas juste les sortir de même, sans, sans background. C'est ce, ce que Triple H a fait dans les derniers mois. Il a juste corrigé le... Mais pourquoi vous effacez le passé? On va les remettre. On va leur ordonner des prénoms. Puis, euh, donne... Recommencer à exister derrière Butch. Le, le surnom Butch est resté. Dit, Mais pourquoi vous avez effacé Pete donne puis l'ancien le, 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 champion UK, puis le, le tournoi? C'est ça qu'il a mis à la main, puis là, vous l'effacez pour le renvoyer. Non, non. On va juste déseffacer les affaires que vous avez gommées et on va faire une belle histoire cohérente, sauf que moi, ce que j'aime aussi dans le, la nouvelle direction de Triple H, c'est qu'il ne fait pas juste scraper ce que Vince a installé. Ils corrigent, non, oui. mais il y, y a un virage qui avait été intéressant avec un NXT qui a été fait quand ils ont vomi des couleurs sur le décor. C'est qu'ils voulaient s'éloigner de la scène indépendante pour recommencer à former des lutteurs. Ouais. Donc, d'aller piger dans la pépinière de la NCAA notamment, dans les anciens joueurs de football, les anciens athlètes universitaires qui après l'université n'ont pas de carrière professionnelle, mais c'est des monstres, c'est des super athlètes. Tu peux aller piger dans ce bassin d'athlètes-là, ils leur offrent des bourses, ils les amènent au euh, Performance Center pour essayer. Ça se peut, là. Si t'en invites 20, s'il y en a juste deux qui deviennent des vrais lutteurs, c'est quand même deux de plus que t'as pas en utilisant cette pépinière là Et ça, il met beaucoup d'enfance. Il y a eu une super entrevue avec Ariel Loigny voilà, euh, quelques jours ouais. à la clash de Castle. Puis il l'expliquait, ça. Le but, c'est pas de redevenir le NXT qui va vider les Indies, c'est de devenir une école de lutte. Puis d'utiliser les ressources que t'as en place, les vétérans que t'as. T as 1500 ans d'expérience de lutte dans ce compagnie-là. Utilise-la. Allez piger dans leur tête pour sortir le meilleur. Et donne ça à des kids de 25 ans qui sont capables de lever des chars euh, sur le dos parce que c'est des athlètes de fou. Puis apprends-leur à lutter. Apprends-leur à donner un spectacle. Puis je pense que tu peux faire ça avec NXT. Là, c'est le virage qu'on s'en va faire. Tu l'as, ton bassin de jeunes, il est là. T'en as des bons, t'en as des moins bons. Façonne-moi tout ce beau monde-là, puis arrête de faire comme s'il existait pas après. Donc, peut le Triple H a eu une promotion, là, il est devenu chief, euh, ouais. booking, machin, bidule. Donc, garde, il est dans la grosse il est en charge. Il a l'air de savoir où il veut aller avec ça, puis de s'entourer avec des gens qui regardent dans la même direction que lui. Ça va juste faire du bien,
0: ouais. au lieu d'avoir euh, le côté gauche qui ne parle pas au côté droit, puis c'est n'importe quoi. Là. Absolument. Euh, puis là, sur le main roster, il y a notre ami Keo aussi, qui, 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 qui a recommencé à être un peu plus justement au centre des histoires. Puis là, Mathieu, je pense que là, c'est clairement... Officiellement un, 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 un turn babyface, puis je pense qu'on on risque de, 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 de le placer comme un des, des, un des top babyface à WWE. Là. Ça il semblait
1: pas. Tweener, je dirais, depuis euh, depuis quelques mois, il y avait eu le retour du personnage de Price Fighter qui nous laissait entrevoir un, un, un retour à la méchanceté, une espèce de cruauté de, de Kevin Owens, notamment dans sa, dans sa rivalité avec euh, le, le, le frère d'Elias, celui pas de barbe, là, hein, Ezekiel, Ezekiel oui, vrai, oui, là. T'sais, Powerbomb sur le bord du ring, c'est vraiment le, 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 le Kevin Owens qu'on a connu au début de NXT et au début de sa carrière à WWE euh, également. Euh, sauf que là, je sais pas si c'est qu'entre-temps, il y a eu un arrêt à Montréal ou une petite tournée canadienne. Puis bon, c'est difficile de présenter Chaos sous un jour négatif euh, oui. sur ces territoires-là. Il y avait comme des, des réactions très, très, très enthousiastes. Euh, peut-être qu'on s'est dit ben on devrait peut-être le, le, le garder comme gentil. Et là, ben, cette semaine, voilà dans son euh, une altercation avec Austin Theory on, euh, on le fait briller vraiment de... Comme de façon très positive, il a fait ouais. une promo qui rappelait essentiellement le type de promo que John Cena faisait euh, dans la motivation, vraiment, dans, euh, si tu veux vraiment faire ta place à cette compagnie-là, il faut que tu mettes euh, tout ça sur le ring, etc. T'sais, il y avait l'air du, du vétéran qui n'est pas aigri, quoi, par, par quoi que ce soit, qui veut juste donner des bons conseils, bon, de façon un petit peu un petit peu euh, rough, avec une petite claque d'en face juste pour bien réveiller <rire> l'adversaire. Mais quand même, il a clairement l'air du, euh, du gentil euh, dans, dans ça. Et ce que je trouve bien pour, pour KO, c'est que tout, tout semble euh, euh, porter euh, à croire que Austin Terry va avoir un rôle très important dans les prochaines années à la W peut-être éventuellement le, le prochain visage de la WWE. Et je pense que Kevin Owens, à ce stade-ci, sa carrière, où sa carrière est pas finie, là, il reste encore plusieurs, plusieurs bonnes années, mais je pense que c'est quelqu'un qui va pouvoir faire en sorte que Austin Theory va... Euh, atteindre le degré suivant va lui donner une crédibilité supplémentaire aura plus juste l'espèce de gimmick du, du, du jeune fatigant qui se prend pour un autre je pense que ça va, ça va bénéficier à tous puis ben moi c'est sûr que je suis toujours curieux de, de, de voir comment est-ce que KO va réussir à... Il espérons-le, retrouver un chemin vers un championnat principal. Ouais. Austin Theory a la mallette Money and the Bank. Peut-être qu'éventuellement, ça va être en jeu dans leur rivalité. Moi, ça, ça me donne envie de continuer d'écouter cette histoire-là.
2: D'ailleurs, est-ce que t'oses parce que là, tu parles de, de, de construire Austin Theory, mais est-ce que tu le construis en lui faisant vivre une petite humiliation, puis un, en lui rabaissant le caquet un peu avec Keo qui vole sa valise, ou tu le protèges un peu, justement, puis K.O. va lui donner tout un combat qui va finalement trouver une façon de gagner?
1: Ben, je pense que si, euh, si Austin Terry gagne le championnat euh, principal, je sais plus si ça va être le WWE ou le, le, le Universel, je pense qu'il est un petit peu tôt pour lui pour le faire. Tu sais, c'est un peu le, 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 le problème avec Money in the Bank. Tu sais, On avait donné à Otis il y a genre deux, trois ah. ans. Peut-être tu sais, qu'on a voulu donner à Otis pour comme surprendre lors du, du gala. Ben, lors du gala Money in the Bank, mais c'était comme la fois
0: où il a. C'est même pas lui qui a caché. Qu
1: il qu en haut du building. Mais c'est ça, c'est parce qu'il l'a perdu contre De Mise, parce qu'on s'est dit, voyons donc, ça a comme vraiment pas. de sens de donner le championnat principal à Otis. De Mise, ben, même si c'est un champion de transition. C'est déjà plus acceptable Puis j'ai l'impression que K.O. se retrouve un peu dans cette situation-là où il pourrait, lui, en cachant in le, le, la, la mallette, ben être un champion qui soit crédible alors que Austin Theory, ben, je pense pas qu'il est rendu là. Donc C'est euh, l'histoire que j'espère qu'il va se dérouler.
0: Ah, absolument. Puis là, c'est que là, on continue aussi d'être pogné avec le problème. Je vais utiliser des guillemets parce que c'est pas réellement un problème, mais le problème Roman Reigns. Dans le sens que là, on est en train de l'établir comme... On veut l'établir avec un extrêmement long règne. On veut qu'il soit la légende de, 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 de sa génération. Puis c'est correct, ça marche. Mais là, tout ça rend des situations, justement, comme la manette money, money in the Bank, un peu... C'est pas l'outil que ça devrait être. Parce que là, présentement, mm -hmm. si tu l'utilises, tu vas perdre. Essentiellement, tu vas perdre ou il faut que tu fasses
2: 812 tours de passe-passe parce que là, ils ont commencé à mettre énormément d'emphase sur le fait que ça fait plus que 1000 jours ouais. que Roman Reigns n'a pas eu un compte de trois contre lui. On parle pas juste de perdre un combat, on parle équipe, mix, name it. Il n'a pas perdu depuis 1000 jours. C'est plus que 3 ans, ça. Ouais. Ben, pas plus, là, mais essentiellement, ils vont se rendre à trois ans-ish. Ça, et là, là c'est ça, c'est qu'à l'interne, on se demande, est-ce qu'on y va jusqu'à WrestleMania ou on trouve une façon d'y en enlever une pour avoir un deuxième champion pour ouais. WrestleMania? C'est le problème. Roman Reigns, il est trop fort. Mm -hmm. Drew McIntyre a passé vraiment, vraiment proche.
0: Et le moment, t'es là, t'avais 60 000 personnes dans hey. un stade. Puis comme je te l'ai dit la semaine passée, si tu si, si tu prends si tu pèses pas sa gâchette à ce moment-là à, à Cardiff... Quand, quand est-ce que tu vas le faire? Puis avec qui tu vas le faire? C'est ça qui, qui est un peu... Est-ce que tu ne veux pas le faire perdre clean puis tu vas le juste le faire perdre justement avec un cash-in après, après un last-man-standing match d'une heure sais, Je ne je, je, je sais pas ou comment ils vont le faire perdre. Moi, je pense que ta porte de sortie, tu vas l'ouvrir au
2: Royal Rumble. Ça dépend à qui tu le donnes. Ça dépend comment tu finis le show. Est-ce que tu finis le show avec une intervention qui permet un cash-in? Puis là, tu protèges Roman parce que c'est, mettons, The Rock qui vient faire un rock bottom à la fin du Rumble. Puis là, ça permet à KO ou Theory de venir une des ceintures. Puis là, tu set-up ton match de WrestleMania et t'as un autre champion pour faire un autre combat. Ou c'est au Rumble qu'on va le savoir. S'ils font rien de ça, ouais. c'est qu'ils vont all-in, Roman se rend au Rumble. Ou si tu... Tu fais gagner Rumble à The Rock, je sais pas. Là, on est dans le très gros Fantasy Booking. C'est juste que tu pas énormément de scénarios où, à WrestleMania l'année prochaine, c'est Roman Reigns contre The Rock qui est ton money match. Tu es à Los Angeles. Ou si The Rock peut pas, il faut qu'il se trouve un plan B. Puis il n'y en a pas. Il n'y a pas de plan B. Il n'y a pas de, ouais. de, de gros noms qui rentrent dans cette tâle-là. Donc, c'est quand même un problème intéressant. Quoi. Ouais. Ce que je me dis
1: aussi, c'est que si effectivement là, les, les rumeurs se concrétisent puis le main-event de WrestleMania, c'est Roman Reigns contre The Rock, c'est tellement gros que tu pas besoin de championnat. T'sais, il devrait pas avoir le cha un championnat qui est associé à ce match-là. Ça il pourrait devrait perdre, être comme pour pourrait le, les deux. Pour ouais. le titre de, de « de, de Head of the Table », du clan des, euh, des Samoans, t'sais, ça serait amplement suffisant. C'est surtout dans la mesure où s'il y a un championnat qui est en jeu, il me semble qu'on on, on serait plusieurs à douter que il, il élise De Rock comme nouveau champion WWE ou champion universel, mais le, le, lui faire gagner le titre de head of the table du clan, ça, je pense que tout le monde serait prêt à l'admettre. Donc c'est ça, ouais. je pense que ce serait un handicap de garder les, les ceintures autour de Roman jusqu'à Je suis
0: d'accord. De toute façon, l'affrontement. et anyway, oui, et on The Rock va venir pour perdre contre Roman. C'est sa job. Moi, je suis correct avec ça. Ce qu'on veut, c'est le moment, dans le fond. C'est le Rock qu'on n'a pas vu depuis des années, qui est une énorme vedette mainstream maintenant. Les promos avant WrestleMania. C'est ça qu'on veut. Je ne m'attends pas à voir Rock gagner un éventuel affrontement avec Roman Reigns. Quelques petites affaires au Québec, euh, gala de Marc Blondin ouais, en fin de ben,
2: semaine. Si vous êtes curieux, euh, on a un doublé NCW dans le fond en fin de semaine. Là. Ils font leur gala régulier le samedi à Sainte-Thérèse et euh, Marc Blondin est euh, la figure d'autorité de la NCW dans leurs mmh. histoires euh, euh, quand vous y allez. Et le dimanche, c'est son premier gala Sim -mania, donc Sim pour le nom de sa balado. Soyez-y, madame, messieurs. Euh, on entend au travers des branches Que c'est quelque chose qu'il va essayer de faire plus souvent Donc des galops de lutte un peu comme dans le temps de la TOW Donc là on fait ça dimanche à Mirabel. Il en profite pour faire le lancement de sa biographie Aussi euh, écrite par Bertrand Hébert Donc euh, le, le, le véritable auteur Des livres de lutte au Québec <rire> là, Assisté de, de l'autre le, le clone de Jean-François Kelly, Jean Blanc, pour son Non, humble, non, Bertrand illustre auteur de, de la lutte au Québec. Donc, on lance le livre de Marc Blondin. C'est quand même un gars là qui va être intéressant. Là. Il y a TDT sur la carte, des visages familiers de la NCW. Euh, Chic Ben Cosset va être là pour faire un combat oh en, boy. en animation. <rire> Le, le seul petit problème, à mon avis, c'est cool, ça encourage la scène locale, ça fait un galop de plus. Par contre, on, on accroche la remorque énormément sur les invités. Donc, euh, venir euh, rencontrer Michel Le Tourneur, venir rencontrer Billy Heady, qui était un lutteur populaire dans les années 80, euh, Demolitions euh, Smash ou Axe Axe, je pense. Okay. Je ne suis même pas sûr c'est lequel des deux. Là, donc, euh, le, le, le monsieur, euh, 70 ans, puis il a de à marcher. Mais on s'accroche un petit peu trop, à mon avis, à cette nostalgie-là pour la promotion du galop, Mais. Honnêtement, ça a l'air d'être une belle place, une brasserie à Mirabel. Le nom m'échappe évidemment, mais euh, il reste quelques billets. Et là, je pense que Marc Blondet va en profiter pour soit annoncer qu'il en fait d'autres, ou c'est un one-off, puis c'est juste une occasion d'avoir de la bonne lutte sur la rive nord de Montréal, si vous êtes dans le coin. Hein.
0: Plutôt la preuve que la lutte n'est plus ce, ce, ce secret sombre qu'il faut cacher comme ça a déjà été c'est que là même, des fois, là, de plus en plus la, 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 la politique vient commencer à utiliser la lutte pour faire de la promotion. le Sol Zanetti qui va faire quelque chose avec la NSPW. Ça c'est mourant. Fouillez un peu sur les médias sociaux.
2: Là. Depuis quelques semaines euh, en marge de la campagne électorale, la vraie campagne, il va y avoir un débat des chefs, d'ailleurs on est jeudi, c'est ce soir. Claude Malone, qui est un gérant à Québec, vous l'avez vu, là, il se tient avec euh, un peu plein de gens méchants. Il a un look assez particulier, très coloré, a décidé de se lancer dans une campagne brune. Donc il met ses pancartes, ses Slogans, écoute, là j'ai un blanc pour les slogans, mais c'est quelque chose d'ultra générique, on dirait un épisode de la petite vie, là, <rire> genre euh, demain change maintenant. Ça pas même. <rire> donc il faisait sa, sa campagne et il faisait un peu pince sans rire, donc c'est des vraies pancartes. Et il faisait des petites promos sur le web, et là tu te dis, tu fais vraiment une campagne comme un indépendant, comme un comme Jean-François Mercier a déjà fait ouais. de se lancer en campagne, ou est-ce qu'il fait ça, ou c'est juste un angle pour la NSPW. Mais il a, il a toujours joué cette ligne-là, donc il le précise pas, il dit au de la NSPW, il fait ses campagnes, il fait des discours électoraux et tout ça. Mais là, seul Zanetti est arrivé et s'en pose la question sur les médias sociaux, mais là, tu te présentes-tu pour vrai, c'est mon comté, il faut que tu j'ai peur le toit. Et là, je ne sais pas si on nous work. Ou s'il si, <rire> a juste été vite sa gâchette, là, Melun a répondu et là, ils vont s'affronter. Ben, ils vont faire un <rire> débat les deux dans le ring de la NSPW en fin de semaine euh, au Centre Horizon. Je pense que c'est leur 400e euh, ouais, spectacle. Que, il y a un d'implication euh, physique, on s'entend. Le Salzanetti, euh, il y a un coup de vent et il est terrassé. Là. Mais si une petite jute verbale entre les deux, Claude Melun est capable de, de garder son bout. Zanetti, je me demande, un politicien est habitué de défendre aussi ses, ses billes. Ça pourrait être le fois. Ça pourrait fa... être, si... être très intéressant. J'ose croire que ça va apparaître sur les médias sociaux le lendemain pour faire un petit spot avec ça. Donc, euh, au-delà de vos allégeances politiques, là, moi, juste voir un, un représentant qui est légitime, il est avec Québec solitaire, Zazanetti, ce n'est pas un ancien politicien à la retraite. Il est en campagne présentement. Il prend son samedi. C'est lui le député.
1: Oui, ouais, c'est vrai,
2: il est député et en plus, il défend ça à son siège. Fait il prend son samedi pour aller affronter Claude Bellone dans le République NSP. Ils ont le don de faire du bon marketing, ils ont, ils ont le stade de baseball, ils font des petits stuns politiques. Quand ouais. tu es dans le bout de Québec, c'est en train de devenir des vedettes, ces gars-là. il ouais, n'y
0: a pas de raison de ne pas aller voir la NSPW, c'est si à Québec. Ils font bien les affaires, mmh.
2: puis chapeau à tous ces gars-là. Claude yep. Malone, euh, un des
0: très bons euh, gérants au Québec. Pis là, la politique, c'est une chose, mais là, la lutte commence même aussi à envahir le théâtre. Ben oui, ben oui, tout à
1: fait. C'est Peut-être que vous en avez entendu parler, pas mal, tous les médias en ont, euh, en ont traité lors des dernières semaines, mais au Théâtre des Écuries, proche du métro -Fabre, je sais que Stéphane trouve que c'est un coin perdu de la ville, mais moi c'est à côté de chez nous, <rire> fait, je trouve ça bien ben, dadon. Euh, proche du métro donc euh, il y a le festival Royal Mania qui a commencé le 6, euh, le 6 septembre dernier, puis qui continue jusqu'au 24 septembre. Essentiellement, le, le but de ce festival-là, c'est de faire se rencontrer la lutte puis le théâtre euh, et, par extension, faire se rencontrer les, les deux crowds là, qui viennent avec. Donc, tu sais, initier les fans de lutte aux joies du théâtre et initier les fans de théâtre aux joies de la lutte. Euh, et j'ai eu l'occasion de voir un show à date là, dans la programmation qui est une réécriture de Richard III. Donc, on prend une pièce de Shakespeare, là, tu sais, on prend des gros classiques puis on, euh, on adapte ça en faisant en sorte que l'histoire, c'est pas... Richard III qui euh, essaie de trouver des stratégies malhonnêtes pour accéder au trône d'Angleterre. C'est Dick de Dick, le, Dick Lettron, là, essentiellement là, si je prononce son nom, là, Richard Létron, euh, qui euh, va être une espèce de lutteur qui fait toujours semblant, qui il, qu il est blessé, puis il va utiliser des stratégies malhonnêtes pour devenir le champion de sa fédération de lutte. C'est la fédération féodale de lutte. Et j'ai trouvé ça vrai, pour vrai, vraiment super bon. Je m'attendais à ce que, bon, ça soit des théâtreux qui fassent comme deux, trois moves de lutte un peu boboche, mais non, là, tu sais, comme le, les, le monde de théâtre se sont donné à fond dans le projet de, de faire de la lutte, là. il y a des gros bumps solides, puis euh, je sentais que la, la, la foule qui était à la base des fans de théâtre, qui qui y allait par curiosité, ben il y a eu un déclic qui s'est passé puis surtout que tu sais d'habitude quand tu vas voir du théâtre, tu fermes ta gueule, tu t'assois <rire> sur ton siège puis tu regardes le spectacle, tu pas le droit de dire de quoi si tu arrives en retard au théâtre, ils te laissent pas rentrer là, tu sais ils barrent les portes de la salle puis ça s'arrête là. Tandis que là, tu commences le show puis là, ils t'encouragent à, à justement crier les bêtises aux méchants puis au début du spectacle, tu sens que le, le disons le, le, le les spectateurs ne sont pas tout à fait habitués à ça. Moi, je m'étais mis première rangée. J'étais comme « fuck you, fuck you ». J'essayais de donner l'exemple à mes collègues <rire> spectateurs. Puis, Éventuellement, éventuellement ben, le monde commence, le monde commence à, à, à jouer le jeu. Puis, pas juste jouer le jeu. Il faut dire que le personnage de Dick de Third est vraiment un « heel exemplaire ». Il, il était particulièrement efficace pour faire fâcher le monde. T'sais, au début, le monde se fâche parce qu'ils se disent « bon, ok » je suis un spectateur dans un show qui est de la lutte il faut que je joue fâché mais éventuellement là, il dit des affaires j'en m'amène genre Dick Ditter, il dit c'est ça qui se passe quand t'as une fédération qui est gérée par des plots là tout le monde fait comme oh tabarnel là ça 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 passe pas t'as senti la foule comme fuck you là, le monde a arrêté là, de jouer le jeu pour vraiment vivre leurs émotions pis là c'est c'était un moment de grâce à la euh... fois de lutte et de théâtre je vous encourage fortement à aller voir ça. Je sais pas si cette réplique-là, d'ailleurs, était dans le texte original de Shakespeare. Il faudrait
2: que j'aille revérifier. Oui, ça m'intéresse aussi. Ouais. C'est ça, ça une de la euh... <rire> C'est Moi, j'avais une question euh... par rapport à ça. Euh, euh, Je pensais y aller, ça n'a juste pas Tu sais, Tu disais c'est des fans de théâtre qui s'initiaient à la lutte, mais c'est-tu vraiment ouais. ça ou tu as pogné une bonne représentation Moi, j'ai peur d'arriver là puis que ça soit la même gang que les faux électriques le samedi soir, mais au théâtre. Ben...
1: C'est dur à dire parce que tu fais juste comme regarder la crowd puis... Mm -hmm. Regardez si. En, en fond, moi, je me disais, est-ce que voir des t-shirts de lutte, c'est ça qui va me ouais, donner l'indice, tu sais, si c'est des fans de lutte. Puis eux, la, la promo qu'ils font de ces théâtre des écuries, c'est, ah, oh, notre but, c'est de démocratiser le théâtre, qui est souvent vu comme une espèce d'art d'initié, qui s'adresse ouais. toujours à la même crowd, à de, un, peu, un peu bourgeoise. Et puis là, nous autres, on veut comme, oh, tu sais, amener le vrai monde dans, dans nos murs, mais j'ai plutôt l'impression que... Les gens qui vont au festival, c'est la crowd de théâtre qui, euh, à, par extension, finissent par s'initier aux au merveilles de la lutte. Je dis pas qu'il n'y en a pas du monde, des des des, faufs, des fans de Battle War, d'autres fédés qui, qui vont se dire « Bon, ben garde d'habitude, je ne vais pas au théâtre, mais ça, c'est l'occasion qui, qui se présente pour m'initier à ça. » Mais j'ai l'impression que c'est plus dans l'autre sens.
0: Ouais, tant mieux. Moi ça, moi, ça me fait penser quand, quand je suis allé voir Book of Mormon à la Place des Arts, puis dans, dans, juste à côté de nous autres, il y avait... Écoute, il y avait là, des, des, des têtes blanches là, de, de, de 60-70 en montant qui étaient clairement là parce qu'ils ont des billets de saison ou quelque chose. Puis j'ai ouais, regardé ouais. en me disant comme « Oh, vous autres, vous allez peut-être vous allez peut-être pogner un mur tantôt quand vous allez, quand la pièce va commencer. C'est peut-être pas le, 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 la comédie musicale auquel vous vous, 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 vous attendez habituellement. » Mais... Je tiens
1: juste, juste à ajouter euh, pour, euh, pour euh, Royal Mania euh, la, les, les deux principaux shows, donc ça, puis Agamemnon in the Ring, genre réécriture de la guerre de Troie mais encore une fois, okay. sous forme de gala de lutte. Ça, ça <rire> roule quasiment à chaque jour pendant pendant deux, trois semaines. Mais le dernier soir, le 24 septembre, il va y avoir euh, une nouvelle possibilité de voir Champion. Ouais, c'est ça, je m'en dire. Ça, il y avait eu une mise en lecture au euh, Festival du Jamais lu en 2019. Euh, euh, puis ça avait été vraiment un super gros succès j'avais été vraiment impressionné par ce texte là puis euh, depuis ce temps-là bon c'est pas vraiment possible de le voir et le 24 ben, ça sera okay. une... 24, okay. 24 mais c'est une lecture où ils vont euh... jouer c'est encore mise en lecture okay. encore même formule euh, oh, parce que bon c'est pas facile d'avoir du financement tout le temps puis tu faut faut payer ton monde euh, mais mais c'était la, la formule qu'on qu ont trouvé puis c'est un show tu sais il y a comme un, un un acteur qui joue le rôle de Kelly justement ouais, ça, dans ce show-là tu as Bentol Bentol est dans le show tu as Marc-André Boulanger est sur le show aussi tu as des vrais lutteurs des comédiens puis c'est vraiment un. un t'sais, ça joue la carte du théâtre documentaire mais qui fait un documentaire sur un, un lutteur de Chalaga Maisonneuve parce que c'est vraiment vraiment réussi je vous le conseille chaleureusement
0: super bon ah. mais tout le monde allez voir ça euh... Euh, c'est jusqu'à jusqu la fin septembre je pense ouais. que tu disais le, 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 ouais, le
1: 24 c'est pour le, soir le, 24, de clôture, le de dernier c'est le, le soir
0: de clôture, parfait toi oui, Stéphane, as-tu des <rire> affaires à nous plugger euh, en de hey, j'ai
2: eu le temps d'aller au cinéma, je suis allé voir euh, Barbarian mon premier film d'horreur de la saison on ligne vers l'Halloween, donc c'était l'espèce de film événement avec la bande-annonce qui dit absolument rien okay. et honnêtement là super de belles surprises. Tu regardes la bande annonce, ça a l'air d'un petit film d'horreur de, on loue un Airbnb puis il y a un méchant dedans. Et non, le film va t'amener complètement ailleurs et l'idéal, c'est d'y aller euh, vierge d'information parce que c'est des belles surprises, euh, c'est super frénétique, c'est une heure et demie super entassé tu sors de là, t'es comme... Écoute, ça se dit juste en anglais, c'est un « what the fuck ». Tu sors du <rire> film et t'es comme « que ce que je viens de voir là okay. », mais c'est un, un bon « what the fuck », le genre de « oh, ok, je viens de voir un film le fun que je vais me souvenir, qui va me rester un peu dans la tête, puis je trouve que ça lance bien la saison, justement, les des 72 films d'horreur qui vont être en salle, les bons et les moins bons. Lui, ça en est un, un bon à regarder, et euh, je suis allé avec <rire> Marie, ma copine, qui elle aussi avait le « what the fuck » du « je dormirai pas de la nuit, mon maudit bâtard, mais <rire> Chacun son « What the fuck okay. <rire> euh, ». C'est bon. C'est en salle depuis la semaine dernière. Là, donc.
0: Les cultiver vos « What the fuck euh, » au cinéma. Euh, merci Stéphane. Merci Mathieu. Content de t'avoir euh, retrouvé cette semaine. C'est vraiment le fun de vous retrouver. Oui. Puis on, comme on disait, là, on va euh, continuer à jouer à la chaise musicale là, dans, les, dans les prochaines semaines. On est très content de te voir et on a hâte de te serrer dans nos bras euh, en personne. Euh, écoutez, dans la main mercredi prochain, oui. gros show Grand Slam... 20h sur les ondes d'Info, de, de, de 23h RDS 2. Ça va être fou raide. Puis là, je suis un peu fâché parce que là, ils vont splitter
2: Grand Slam en deux parce que le, 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 le Rampage est deux heures aussi. OK. Fait que là, on sait pas quel combat va être où à part les, les gros championnats vont être à Dynamite. Mais tu sais, comme là, euh, Hook... C'est à Rampage. Okay. Là, il va y avoir un Jericho contre Castagnoli, peut-être à Rampage pour le championnat ROH. Donc, euh, c'est fatiguant parce qu'il y a comme trop de bons combats.
0: Mais on devrait avoir le championnat du monde. On a le championnat team. du monde, on a le tag
2: team, okay. c'est sûr, puis on a le four-way des femmes qui est confirmé. Oui,
0: c'est ça pour la, pour la ceinture intérim. C'est un nouvel champion intérim qui a à défendre en four-way. Ouais. Euh, yes, on ne traite pas Tony Storm. Euh, avec le dos, de, le dos de la main morte, comme, euh, <rire> comme, comme dit l'expression. Euh, merci à tout le monde de, de continuer de nous écouter. Merci à Félix Payet. T'as tu remarqué la petite étincelle dans les yeux de Félix aujourd'hui ah ouais, Pour il est... moi, il s'est levé de bonne pour, pour moi, il est en amour. Oh. Je sais pas là, mais ah ouais, il, y avait, euh, il y avait un petit quelque chose.
2: Je pense jeunesse. que c'est euh, ouais,
0: exactement la, la, la beauté de la jeunesse. Fait fait que, merci à Félix, merci à tout le monde. Puis on se voit la semaine prochaine pour un autre épisode du petit paquet. Ciao, ciao.